0: Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, ¿y qué era, en esencia, esa luz que hizo Dios? Esa luz era fuego, pues es el fuego el origen de la vida misma, es el fuego el que nos permite la dicha de la existencia la bienaventuranza del desarrollo y la semilla del conocimiento. Gracias a Prometeo por robar el don del fuego a los dioses para entregarlo a nosotros los mortales. Alabadas sean las vírgenes vestales que procuraron la seguridad de las llamas incandescentes que nos dieron luz y libertad. Bendito sean los volcanes, hogar incuestionable de la fuerza radical que el mundo que habitamos. Como el mundo, yo nací del fuego. Vengo de las llamas ardientes del odio y mi propósito es rescatar la verdad de las cenizas. Pues como en tiempos de antaño, el fuego fue la herramienta de expiación de los pecados y hoy vuelve a surgir como la herramienta de la justicia, la venganza y el santo orden que nos ha sido esquivo durante tantos años. Ahora navego entre las olas incandescentes, mientras las estrellas fugaces del cielo, también hechas fuego, me guían por el periplo apocalíptico que me fue destinado desde que abrí los ojos en las entrañas de mi madre. Bienaventurados los que limpiarán sus almas con el fulgor de mis alas, pues su última exhalación les dará la virtud del perdón eterno que los liberará de las fauces implacables del Hades. Nos vemos en los campos helicios, allá donde no hay lugar para la oscuridad. Este es un fragmento de mi próximo libro, Fuego, el cual voy a lanzar en un evento en vivo el 5 de diciembre y que ya está disponible en preventa. Es una voz que proviene de un adicto a las conflagraciones. Una sombra como de la que hablaremos hoy. Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta entrega de la cuarta temporada de Serialmente. Capítulo 129 de un podcast con contenido muy gráfico. como ya lo pueden intuir, el protagonista de hoy es un adicto al fuego, un hombre compulsivo que jamás pensó en los demás para darle rienda suelta a sus necesidades, a sus frustraciones y a sus fantasías. Hoy les voy a contar la historia de un piroma. Hoy les voy a contar la historia de Paul Keller. Paul Kenneth Keller nació en el condado de Everett, en Washington, el 6 de enero de 1966 en el seno de una familia de luteranos, supremamente practicantes llamados George y Margaret. La familia de Paul fue extremadamente ejemplar. Aquí no podemos hablar de falta de afecto, no podemos hablar de padres ausentes o de algún tipo de trauma. Por lo menos, en todo lo que compromete la infancia temprana de nuestro protagonista. La familia Keller era unida, estaba emocionalmente presente y atendía las necesidades físicas y psicológicas de sus tres hijos. Porque sí, después del nacimiento del pequeño Paul, vinieron dos hermanos menores que tuvieron la suerte de contar con una familia amorosa, aunque no así con un hermano mayor responsable, pues el pequeño Paul, en realidad, siempre fue un muy mal hijo se dedicó a maltratar de muchas maneras a sus hermanos, a quienes les jugaba bromas tremendamente pesadas como tenderles trampas en la casa para que se hirieran en diferente gravedad o manipularlos constantemente para sacar provecho de ellos, mientras engañaba también a sus padres, siendo aún un niño menor de 10 años de edad. Preocupados, los Keller llevaron al pequeño a que le hicieran una serie de exámenes psicológicos que determinaron que el niño no tenía nada más que un síndrome de personalidad hiperactiva y que no había nada de qué preocuparse, pues era una condición que podía ser tratada con medicamento constante y con ciertos ejercicios de comportamiento. En el marco de estos estudios, donde debió determinarse un problema grave, lo que sí se tuvo en cuenta es que, al nacer, Paul tuvo una serie de percances que lo llevaron a ahogarse con su propio cordón umbilical, lo que ha llevado a algunos investigadores a sugerir que esto pudo ocasionar el desarrollo nebuloso de la personalidad siniestra del niño, pues durante el parto el bebé tuvo una gran pérdida de sangre y de oxígeno que pudo malformar su cerebro desde que llegó a este mundo. De cualquier manera, los padres del joven intentaron ajustar su camino a medida que se hacía más grande, llegando incluso a remitirlo a una granja de trabajo que tenía como objetivo mejorar el comportamiento y las aspiraciones del muchacho. Sin embargo, las actitudes de Keller eran cada vez más raras. En el colegio nunca tuvo la habilidad de socializar de forma efectiva con los demás estudiantes, nunca llevó amigos a la casa. Nunca fue invitado a una fiesta de cumpleaños y nunca tuvo interés romántico, mucho menos una novia. Para agregar más extrañeza a su infancia, cuando tenía entre 7 y 8 años, comenzó a interesarse en el fuego. Inicialmente, el interés se suscitó a través de lo que parecía ser una curiosidad típica de un niño de aquella edad. Primero, la fascinación por el fuego comenzó con pequeños incendios que él mismo ocasionaba en las inmediaciones de su casa. Luego, como suele pasar en estos casos, comenzó a interesarse también por la figura de los bomberos comprando juguetes relacionados a esta profesión y más adelante buscando elementos reales como cascos o partes del uniforme. A medida que crecía y siendo un adolescente, el joven se hizo a una radio que modificó para poder interceptar las señales de comunicación del cuerpo de bomberos de su ciudad, lo que le permitió poder ir a los lugares donde se reportaban incendios. Allí inicialmente se maravillaba con la imagen de las casas siendo consumidas por las llamas feroces y más adelante se sentía cómodo en medio del gremio de bomberos, para los cuales empezó a hacerse conocido por sus visitas. En este punto de su vida, aseguraría años más tarde, y en medio de uno de los innumerables espacios en los que compartió con los bomberos, uno de ellos se aprovechó de él en varias ocasiones manipulándolo para que le practicara sexo oral en más de una ocasión. El mismo Paul asegura que esto ocurrió durante varios meses y que igualmente siguió manteniendo una relación cordial con el hombre con quien tuvo contacto durante varios años. El mismo psicópata no sabe cómo relacionar esto con su compulsión con el fuego, pero asegura que de alguna u otra manera sí contribuyó a ese volcán interno que tardaría años en explotar. que para los años 80 el joven Paul se graduaría del colegio con notas absolutamente mediocres y lo primero que haría tras cumplir la mayoría de edad sería aplicar para ser parte del cuerpo de bomberos lamentablemente debido a sus bajas capacidades cognitivas su solicitud fue denegada en dos ocasiones lo que lo llenó de frustraciones absolutas pues su sueño de vivir entre el fuego se había truncado de forma estrepitosa esto, a su vez, configuró dentro de su cabeza un desprecio especial por el cuerpo de bomberos volviéndolos una especie de enemigos a los que despreciaba de la misma manera en que sentía lo habían despreciado a él. De esta manera, buscó un trabajo de forma inmediata hasta que consiguió uno en una compañía de seguridad, el cual con los turnos le permitía deambular durante el día fantaseando sobre el destino siniestro de la ciudad donde vivía y alimentando las frustraciones que se gestaban dentro de sí mismo. Por supuesto, de la misma manera en que ocurrió en el colegio, en el trabajo no tuvo oportunidad de encajar a nivel social y siempre tuvo una relación distante con todos sus compañeros de trabajo lo que lo llevó a perder el empleo por cuenta de la imposibilidad de coordinar los turnos con quienes le rodeaban. Aquí, como ocurre con buena parte de los asesinos seriales que hemos tratado, comenzó un periplo constante de trabajos mediocres que no tenían ningún tipo de inestabilidad y que lo sumieron en un círculo vicioso de la mediocridad que, a su vez, contribuiría de manera constante a esa frustración que cada vez más determinaba su comportamiento. Esa frustración solo se calmaba cuando veía el fuego, pues seguía rastreando y visitando los incendios de la ciudad en las noches, ya que era lo único que lo sacaba del letargo de su vida. No obstante, observar no era suficiente. Cada vez se sentía menos satisfecho del hecho de ser un mero testigo y fue ahí cuando sus fantasías comenzaron a ser consideradas en un primer plan. Luego de varios días meditándolo, aunque no planeándolo, siendo 1988 decidió incendiar su escritorio de trabajo como asistente contable que tenía por aquel entonces. Nunca había sentido tanto placer en su vida. Por primera vez, el fuego le brindaba una satisfacción superior y prácticamente sexual. El color ocre de las llamas, el calor y la energía incontrolable que expedían, el olor a la madera quemada y la forma en que crujía mientras se consumía. Todo fue sublime para Keller, Tan sublime que no se detuvo jamás en las consecuencias de lo que había hecho cuando sus jefes llegaron al incendio, lo apagaron con éxito gracias a que contaban con un protocolo de emergencias. Afortunadamente, las llamas no se expandieron por la oficina y todo terminó reducido al cubículo de Paul. No tenía ninguna manera de comprobar que él mismo había causado la conflagración, pero asumían que en el mejor de los casos, igualmente era el responsable de su estación de trabajo por lo que decidieron despedirlo antes de disipar cualquier duda. Otro fracaso más se sumaba a la vida del pirómano, pero por lo menos esta vez se quedaba con la inefable sensación del fuego brillando en sus pupilas. veces, en medio de las frustraciones, hay halos de luz que tratan de brindar un poco de esperanza a quienes iluminan. Para Paul, esta fue una joven que conocería en el coro de la iglesia luterana donde asistía con sus padres siendo 1989, y cuando tenía apenas 23 años, se sintió flechado por la joven a la que pudo cortejar gracias al contexto que les unía. El campo parecía allanado por el dios al que le cantaban, y no importó la incomodidad de su comportamiento. Luego de unos meses de ires y venires, logró casarse con aquella jovencita, manteniendo una relación bastante intensa y compulsa. En realidad, y a pesar de mostrarse tímido y retraído, Paul Keller tenía unos picos de ira tremendamente explosivos e incendiarios. Cada vez que tenía una pequeña discusión con su pareja, explotaba en ataques incontrolables en los que rompía partes de la casa y en más de una ocasión golpeaba a su pareja. Todo para luego volver de forma fugaz, a estado de calma, como si se tratara absolutamente de otra persona. En este caso, y a diferencia de muchas ocasiones, su esposa no soportó mucho este comportamiento y tras pocos meses le pidió el divorcio. Esto, sin duda, marcó una antes y un después en la vida de Kelly. Desde ese momento, su personalidad dócil fue reemplazada por una completamente violenta y agresiva. Su padre, quien tenía una empresa de publicidad, decidió darle trabajo como agente comercial, en afán de salvar a su hijo del abismo. Sin embargo, Paul era tremendamente violento en su trabajo. No toleraba que nadie le cuestionara o le señalara algún error, pues enloquecía absolutamente, en especial con sus hermanos, quienes también trabajaban en la agencia y quienes eran el blanco principal de sus agresiones de la misma manera en que ocurrió cuando era un niño. Aunado a esto, Keller comenzó a lidiar con sus frustraciones de la peor forma posible, consumiendo alcohol y otras drogas que lo llevaban a un estado de inconsciencia en el que sus aspectos más secretos y oscuros salían a flote, entre ellos, por supuesto, el gusto por el fuego, pero también una adicción incipiente a la pornografía. Todo este comportamiento errático llevó a sus padres a ponerle un ultimátum de despedirlo de la empresa si no recomponía su camino. El señor Keller jamás se imaginaría lo que se estaba gestando al interior de la mente de su hijo. Siendo en 1992, Keller decidiría que nada sería suficiente. La pornografía no calmaba su odio por el mundo. Las drogas, a pesar de calmarlo, le generaban un síndrome de abstinencia que necesitaba suplir. Y los episodios de ira eran cada vez más incontrolables. En ese momento recordó la sensación de plenitud que había tenido cuando quemó su escritorio. Recordó que la naturaleza de las llamas era distinta cuando era provocada por él y entonces decidió sucumbir ante el deseo y se propuso a llevar a cabo incendios. Inicialmente comenzó con un incendio que en su cabeza era inocente. Decidió prender fuego a un bosque cercano a su casa en Seattle y la sensación de poder fue absoluta. De hecho, se dice que aquella tarde invitó a su papá a ver el atardecer por considerarlo hermoso, cuando en realidad el panorama mostraba una gigantesca nube de humo, insoportable para cualquier persona normal. No obstante, en el fondo, un incendio de esa índole no compensaba de ninguna manera el tsunami de resentimiento y frustración que se desplazaba por las entrañas de nuestro protagonista. Paul era un egocéntrico narcisista Jamás pensaba en alguien más que no fuera él Creía que la sociedad le debía algo Que su vida fracasada se había originado en una comunidad Que no supo apreciarlo en su magnificencia Debía llamar su atención Debía hacerlos mirar hacia atrás Donde él quería Y no había mejor herramienta para lograrlo Que el fuego No conocía otra forma de hacerlo por eso, después de los incendios en bosques y parques, procedió a atacar casas de retiro, trailers y hogares familiares, bodegas y otros negocios en las inmediaciones de Seattle. Pero también de los pueblos aledaños como Sonomish, King, Pierce y Kititas. El trabajo de Keller le permitía viajar a estos lugares como un pretexto para adelantar las ventas de su padre por lo que durante el día acechaba los lugares que creía idóneos para sus fantasías pirómanas y en la noche se acercaba con su encendedor y ubicaba algún elemento inflamable que pudiese desatar el infierno. Por lo general, los incendios comenzaban con una mesa, una silla, unas cortinas o cualquier otro elemento que de no ser lo suficientemente flamable era impregnado con un bidón de gasolina que el psicópata solía comprar en alguna estación de servicio cercana. Por otro lado, Keller también desató su furia con la misma iglesia luterana donde conoció a su esposa y donde soportó tantos años de normalidad. En pocos días, varias de estas iglesias cayeron bajo las llamas y se desintegraron ante los ojos de los feligreses que sentían que el mismísimo Satanás había ascendido a la tierra para fraguar una batalla contra el bien. Una de las iglesias que más sufrió, por supuesto, fue exactamente aquella donde el joven Paul tuvo que convivir con su familia. Pero eso no detendría a la comunidad religiosa, pues ésta siguió oficiando las ceremonias en el estacionamiento del recién, ante los ojos de los vecinos conmovidos por los actos de fe. Para estas alturas, la comunidad ya estaba completamente alarmada por la situación. Seattle y sus alrededores habían perdido auténticos millones de dólares por cuenta de los incendios, y estos eran tan recurrentes que se hizo imposible creer en las casualidades, por lo que se abrió un cuerpo de investigación especial para estudiar cada caso, logrando identificar en la mayoría de ellos que se trataba de una conflagración inducida. Sin embargo, los investigadores no pudieron encontrar ningún indicio del autor de los hechos. Lo único que lograron encontrar fue dos huellas digitales de dos incendios distintos que coincidían, pero que no aparecían en el registro de criminales. Asimismo, se pudo encontrar una huella de un zapato especial que de alguna u otra manera podría dar un indicio del tamaño y el género del autor de los hechos. En todo caso, los investigadores estaban en ceros, y por eso decidieron acudir a uno de los perfiladores criminales más importantes de la historia, John Douglas, el protagonista de Mind Hunters y dueño de las investigaciones psicológicas más importantes del FBI alrededor de los asesinos seriales. Como acostumbraba a hacerlo, Douglas esgrimió un perfil que, a continuación, conocerán por primera vez traducido al español. El pirómano serial probablemente es un hombre blanco entre sus 20 y sus 30. Es un hombre que quiere golpear a la sociedad, pero que no es capaz de hacerlo a la luz de la opinión pública, pues no tiene el coraje para ello. Seguramente tuvo un interés particular por los incendios, mostrando estas fijaciones desde pequeño es posible que haya desarrollado algunas características de la triada homicida, como la crueldad con animales o niños, y de posiciones nocturnas que lo llevaban a mojar la cama. Seguramente intentó en algún momento ser parte de un cuerpo policial o de bomberos, pero no lo logró, lo que sentaría las bases de su frustración. El pirómano debe ser una persona solitaria, sin relaciones exitosas con las mujeres, en la escuela, seguramente fue una social sin muchos amigos que nunca pudo desarrollar su verdadero potencial, lo que lo llevó a tener fuertes problemas de autoestima que siempre ha procurado mitigar vistiéndose de forma prolija. Por eso mismo, seguramente tiene poca tolerancia a las críticas y comportamientos violentos cuando se le confronta de la manera más mínima. Con seguridad, sus intereses pornográficos girarán en torno al sadomasoquismo y a los ejercicios de control. De seguro, ha logrado tener un trabajo decente que le brinde la oportunidad de comprar ropa de buena calidad y hasta un auto, aunque en secreto se sentirá igual de frustrado. Frustración que solo se aleja cuando puede incendiar algo, llamando la atención de la gente. De seguro tiene un trabajo como vendedor o algo parecido que le permite viajar por distintos pueblos donde suele cometer sus crímenes. Este es un tipo de trabajo típico que pueden tener los criminales seriales. Con seguridad, los episodios de piromanía comenzaron con algún catalizador estresante que determinó su vida, como una ruptura amorosa o un despido. De seguro, mientras los incendios avanzan, debe estar sumamente interesado en los periódicos donde posiblemente se encontró a sí mismo. Finalmente, en cuanto se entere de que hay una investigación por sus crímenes, pondrá un tiempo límite de tres meses para la captura. Como podemos ver, la fama de Douglas no fue infundada y el investigador acertó en prácticamente todos los aspectos del agresor serial. De cualquier manera, el perfil de Douglas era apenas una herramienta que no podía por sí sola solucionar el caso. Además, Keller se había especializado en el análisis de comportamiento de los bomberos, llegando a identificar plenamente las estaciones más cercanas a los incendios y los tiempos de respuesta, por lo que la facilidad de maniobrabilidad lo llevó incluso a jugar con ellos desatando varios incendios en una misma noche, moviéndose por la ciudad y viendo cómo los bomberos tardaban más en llegar de lo que él tardaba en esfumarse. Esto le acarrearía el apodo con el que sería conocido, el espectro, pues mientras causaba millones de dólares en daños, su rastro era imposible de seguir. Se cree que Paul no tenía necesariamente una intención explícita de asesinar personas. Nunca incendió a alguna de forma directa, pero tampoco es que le importara la integridad de la gente. Durante meses de actividad, incendió varios lugares a sabiendas de que estaban habitados y solo la rápida reacción de las personas les permitió evitar que terminaran calcinadas bajo las llamas del espectro. A medida que pasaban las semanas, los incendios continuaban y el cerco no se cerraba sobre Paul. Algunos testigos declararon que habían visto a un hombre bien vestido manejando un vehículo de un estilo particular, con unas placas de rentado y un letrero de una empresa de publicidad en la ventana. Incluso los investigadores llamaron a varias empresas de publicidad para preguntar, incluyendo la del padre de Paul, pero decidieron descartar esta pista porque no podían determinar con exactitud cuál era la empresa de publicidad del letrero. Entonces, mientras la investigación infructuosa avanzaba Pasaría lo peor El 22 de septiembre de 1992, la casa de retiro Four Freedoms deambulaba entre la cotidianidad. A su interior vivían varios ancianos que pasaban sus últimos años de vida entre el tedio y las actividades recreativas de quienes descuidaban. Todo transcurriría lento, parsimonioso y tranquilo. Pero esa tranquilidad se vio desgarrada por las llamas, cuando el espectro llegara a una noche aprovechara una ventana abierta de una habitación que en ese momento estaba vacía y arrojara una tela en llamas sobre la cama. Rápidamente, la conflagración se expandió por la habitación. Los ojos de Paul brillaron de felicidad a medida que la destrucción se abría camino y salía de la recámara para invadir el pasillo y, posteriormente, las demás habitaciones. Pronto, los gritos de terror y los tocidos se hicieron protagonistas como si de alguna manera ambientaran la destrucción del lugar con su melodía siniestra y desesperada. Todos intentaron evacuar, pero había ancianos muy lentos por su avanzada edad. Las llamas cerraron las puertas, se robaron el oxígeno y recubrieron cada rincón de la casa de retiro con el humo denso y negro que les caracterizaba. Bertha Nelson, de 93 años, no pudo abrir la puerta de su cuarto porque la chapa se había derretido con el calor. Pronto, sus pulmones también se llenaron de humo y víctima de la asfixia sucumbió ante el poder de las llamas hasta ahogarse. Mari Orris, de 77 años, sufrió la misma suerte, pero en el comedor comunitario donde fue relegada por los demás presas del pánico y perdió su vida ahogada por el humo. Y Adeline Stockness, de 70 años, sufrió un infarto en medio del caos que la fulminó mucho antes de que las llamas pudieran hacerlo. Lo peor es que las autoridades determinaron que aquel incendio había sido accidental y que se debió a que uno de los inquilinos había dejado un cigarrillo prendido sobre la cama, por lo que no hubo muchas más investigaciones al respecto. Aquella noche se había saldado con tres muertos por cuenta del espectro. Todavía quedarían unos cinco meses de noches llenas de fuego. A medida que la ciudad de Seattle seguía sucumbiendo ante las llamas indiscriminadas del espectro, las autoridades desesperadas buscaban maneras innovadoras de dar con pistas para capturar al pióman. Un día, uno de los investigadores llegó con algo salido de toda normalidad. Propuso hipnotizar a los testigos para sacarles información más profunda de la identidad del psicópata. Dicho y hecho, los hipnotizados tuvieron una capacidad de describir aspectos físicos más detallados del sospechoso, lo que llevó a las autoridades a producir tres retratos hablados que publicaron en el periódico junto al perfil que había realizado John Douglas. Esa misma mañana, George Keller, el padre de Paul, se sentó a desayunar mientras leía el periódico como todos los días cuando se quedó mirando los retratos hablados, uno de ellos llamó su atención por tratarse de un hombre que se parecía mucho a su hijo, Paul. Extrañado, decidió leer el perfil publicado para horrorizarse con el hecho de que prácticamente estaba describiendo a su hijo. Entonces, decidió revisar los extractos de la tarjeta de crédito de su hijo y cotejó la lista de compras de gasolina con la lista y ubicación de los incendios de los últimos meses, para darse cuenta de que ambas cosas coincidían en el tiempo y espacio. George estaba en shock. Tenía serios indicios de que su hijo era el responsable del fuego de Seattle, pero no podía estar 100% seguro, por lo que acudió a las autoridades con sus descubrimientos para que los investigadores pudieran terminar el trabajo. Allí, tras un rápido registro, la policía revisó el historial de llamadas del celular de Keller y se dio cuenta de que efectivamente había estado en las inmediaciones de muchos de los incendios de la lista. Entonces, decidieron poner un dispositivo de seguimiento y vigilancia clandestina sobre Keller, quien ahora era perseguido por la policía las 24 horas. Durante 10 días, el hombre curiosamente no desató ningún incendio pero las autoridades pudieron tomar huellas dactilares que dejaba por ahí y compararlas con las que habían encontrado en las dos conflagraciones. Claramente, las huellas coincidían, así como también coincidían las huellas de los zapatos encontradas en una de las escenas del crimen con los zapatos que utilizó en una de las noches. Paul sospechaba que algo ocurría, por eso comenzó a hacer los preparativos para mudarse de la ciudad. Cuando lo comunicó a sus padres, estos se miraron preocupados y decidieron organizarle una cena de despedida. Lo que él no sabía es que también decidieron contarle esto a la policía, por lo que justo cuando la cena se acabó y en medio del llanto de los Keller, los agentes llegaron de forma calmada a la casa y le capturaron. Su propia familia le había entregado. Teniendo en cuenta el perfil psicológico que se tenía sobre Keller, los policías decidieron desplegar un gigantesco operativo para llevar al hombre a la comisaría, pues consideraban que si lo hacían sentir importante, más se confesaría sus crímenes para dar su propio ego. Cuando le metieron a la sala de interrogatorio, había preparado una gran parafernalia con fotos de los incendios y una gran imagen de él con el letrero de «identificado». Delante de todo esto estaba su propio padre, quien, entre lágrimas, le dijo que todo había terminado. El primer interrogatorio había durado apenas 15 minutos, suficiente para que el espectro confesara ser el autor de más de 76 incendios, incluyendo muchísimos más que no estaban en la lista de la policía. Más adelante admitiría otros más pero estos no serían incluidos en la investigación por falta de pruebas. En marzo de 1993 comenzaría el juicio del pirómano Allí finalmente se declararía culpable de 32 cargos por prender en llamas diferentes instalaciones. Esto le valdría una condena de 75 años de prisión. Meses después, tras una serie de pesquisas y de nuevas confesiones, se determinaría su autoría en el incendio de Four Freedoms, donde murieron tres personas. Por lo que en marzo de 1994, sería juzgado por tres asesinatos en primer grado, de los cuales él mismo se declaró culpable de dos de ellos, asegurando que aquella mujer que murió de un infarto no era su responsabilidad. En cualquier caso, al final, fue condenado por las tres muertas, lo que le valió una condena de 99 años, la cual se encuentra purgando en este momento. Al final, si llegase a cumplir toda su pena, con rebajas incluidas, no saldría de prisión sino hasta el 2078, por lo que podemos decir que pasará el resto de su vida tras las rejas. Mientras tanto, su padre George recibió la recompensa de 25 mil dólares que estaba ofreciendo la policía. Rápidamente donó este dinero a la iglesia luterana para que ésta recuperara las instalaciones incendiadas y las repartiera entre las familias afectadas. En varias entrevistas y comunicados, el hombre y su familia pidieron perdón por las acciones de su hijo y se mostraron muy apenados y avergonzados por lo que había pasado. Como la familia decente que siempre fueron, los Keller demostraron que hay excepciones a la regla de un entorno familiar ausente a la hora de crear psicópatas. hoy me quise tomar una pequeña licencia. Si nos remitimos a lo estricto, Paul Keller no es un asesino serial. Sus tres víctimas ocurrieron en una misma noche. Pero me pareció pertinente contar su historia porque nunca habíamos hablado del fuego aquí en Serialmente. Si bien la compulsión de Keller no lo llevó a destripar con sus manos a otros seres humanos, Sí es claro que sufría de una psicopatía serial que lo llevaba a cometer actos reprochables sin importarle las consecuencias sobre la vida de otras personas. De cualquier manera, la historia del espectro se hizo muy popular en Estados Unidos. Años después de su apresamiento, la CBS sacó una película sobre él llamada Not Our Son, No Nuestro Hijo protagonizada por Neil Patrick Harris, quien luego se haría famoso por su papel de Barney Stinson en la serie de comedia How I Met You Bother. Asimismo, fue mencionado en un capítulo de Criminal Minds y tuvo varias entrevistas en prisión donde aseguró que cuando incendiaba cosas, dejaba de sentir ansiedad y compulsiones, pero que no se sentía particularmente feliz en esos momentos. El espectro es una de las historias de fuego que contaremos aquí en esta temporada de Mente, a propósito del lanzamiento de mi nuevo libro que lleva el mismo nombre, Fuego. Esta fue la historia de Paul Keller aquí en Serialmente. Si les gustó mi forma de narrar, lo mejor que pueden hacer para ayudarnos a crecer y para apoyarnos es compartir nuestros capítulos. Recuerden ponerlos en sus redes sociales, en sus historias, en todo lado. Compártanlo con sus amigos, con sus allegados, con sus familiares, que todo esto nos va a servir para seguir creciendo y cumpliendo este sueño. Recuerden que les vamos a dejar en redes sociales una publicación con las fotos de este hombre, con algunas imágenes de referencia donde nos gustaría que dejaran sus comentarios. Si está escuchando esto en YouTube, también le pido que deje comentarios en la publicación para ayudarnos a crecer. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estoy como arroba el arracadas y también estoy como arroba oficial. En TikTok me encuentran como Arroba Serialmente y también estoy en Twitter como Larcadas. Recuerden que a través de estos medios de difusión también pueden inscribirme si quieren adquirir Fuego en Preventa. Fuego es mi novela más reciente y cuenta la historia de un psicópata adicto a las llamas. Si les interesa en Preventa, el libro está disponible en Colombia para que puedan adquirirlo y lo encontrarán firmado si lo compran en preventa. Asimismo, ya que tenemos Sold Out en la segunda fecha también de Serialmente en Vivo, tengo para ustedes disponible entradas virtuales que pueden adquirir a través de mis redes sociales o a través de mi WhatsApp empresarial. Estas entradas son muy económicas, cuestan alrededor de 20 mil pesos o 7 dólares si están fuera de Colombia. También les recomiendo que se echen una pasadita para que puedan asistir a este evento pues es un evento que va a ser como ver una película en vivo vamos a tener apoyos de un DJ, vamos a tener videos, vamos a tener una narración sobre uno de los episodios más sangrientos e inflamables de la historia de Colombia. La idea es que ustedes puedan acompañarnos, es un evento totalmente distinto a todo lo que hemos hecho y eh, pueden adquirir su entrada en streaming para que puedan estar allí. Este evento va a ser el 5 de diciembre y si lo adquieren tienen 10% de descuento en mi libro fuego. Adicionalmente les cuento que si ustedes están en Medellín, sé que en Medellín me escuchan muchas personas, el 2 de diciembre voy a estar en Medellín en la presentación oficial de mi libro Fuego y en la grabación de otro podcast en vivo que también se podrá escuchar aquí. Un podcast donde hablaremos de psicópatas, de enajenados, de locos y que publicaremos más adelante en compañía de Confama. Confama, la caja de compensación ubicada en Medellín, me ha llevado y me va a llevar este 2 de diciembre para presentar Fuego ante ustedes. Sábado 2 de diciembre en una entrada completamente libre y gratuita en una de las bibliotecas con fama en una jornada donde tendremos muchas actividades y podremos estar juntos bastante tiempo y desde Bogotá por supuesto voy a llevar todos mis libros la merch oficial de Serialmente y mi libro fuego así que Medellín nos vemos el 2 de diciembre en la noche para hablar de psicópatas en vivo y nos vemos Bogotá y el resto del país el 5 de diciembre en la transmisión del streaming oficial del lanzamiento de mi libro y de serialmente en vivo. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por aguantarse la parte publicitaria, tenemos que hacerla, es lo que nos mantiene con vida este podcast, recuerde apoyarnos en los demás productos para que el podcast siga vivo. No siendo más, me despido de ustedes, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo, porque recuerden que siempre podemos ser peores.